0: Und erstmal erst sind einfach die Daten da und wir schauen, okay, ist da vielleicht irgendwas Interessantes drin, was, was schwierig ist zu verstehen. Und, und dann, dann, ja, wenn man irgendwie merkt, es wird schwierig, dann wird es meistens interessant.
1: Herzlich willkommen bei Entropia, dem Wissenschaftspodcast, in dem wir, das bin ich, Tamara und Jana, hallo. uns jede Folge einen Doktoranden oder eine Doktorandin oder auch eine Nachwuchswissenschaftlerin oder Wachungswissenschaftler vornehmen und ihn oder sie zu ihren Projekten und Arbeitsalltag interviewen. Es geht uns hier besonders darum, wissenschaftliche Themen so darzustellen, dass man nicht unbedingt sechs Jahre dafür studiert haben muss und so einen kleinen Einblick in den Alltag von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu geben. Wir machen beide Physik. Ich bin Biophysikerin und arbeite auf den Nanoskalen. Und Jana ist Astrophysikerin und arbeitet dementsprechend auf den Makroskalen.
2: Genau, heute sprechen wir mit Johannes Flommersfeld. Johannes ist im ersten Jahr seines PhDs in der Gruppe von Chase Brothers. Ich hoffe, ich habe das gerade richtig ausgesprochen. Brothers. <lacht> Bröders, gut, ganz, ganz auf der deutschen Art und Weise, sehr gut, um, an der VU Amsterdam und LMU München und er beschäftigt sich mit theoretischer Physik lebender Systeme. Hallo Joey, erstmal, schön, dass du Zeit hast und bei uns bist.
0: Hallo, ja, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Du beschäftigst mich, dich mit theoretischer Physik, du bist sozusagen theoretischer Physiker. Das sagt den meisten Leuten vielleicht eher noch nur was aus der Big Bang Theory, wo wir <lacht> Sheldon Cooper haben, der Theoretiker ist, und Leonard, der Experimentalphysiker ist. Ich habe mir mal den Titel deiner Masterarbeit angeguckt, die ja jetzt schon ein bisschen zurückliegt. Und da steht, der, oder die ist betitelt mit "Mechanosensitivity of Contradictile Biopolymer Networks, Contractile. Biopolymer Networks. Das ist ein ganz schön komplizierter Titel. Vielleicht können wir das so ein bisschen ja, umreißen, um was es da eigentlich ging in unserem Interview. Und im Groben geht es darum, dass du sozusagen in deinem Master mit Zellbausteinen außerhalb von lebenden Zellen beschäftigst. Und jetzt in deinem PhD führst du das Ganze so ein bisschen weiter. Nur es geht hier um lebende Zellen. Das ist so der größte Unterschied, soweit ich das verstanden habe.
0: Ja genau, also das Projekt, was auch noch in, meinem äh, in meine Promotion mit reingereicht hat, da ging es eben um so Biopolymernetzwerke, wo man eben De Bausteine von Zellen nimmt und so außerhalb von Zellen untersucht und dann perspektivisch jetzt in den nächsten Jahren soll es dann eben mehr um lebende Zellen gehen.
1: Ja und du hast es gerade eben schon gesagt, du arbeitest mit lebenden Zellen, das heißt du arbeitest mit ExperimentalphysikerInnen zusammen, bist aber wie Diana gerade eben schon gesagt hat eigentlich theoretischer Physiker. Wie sieht jetzt die Zusammenarbeit zwischen den TheoretikerInnen und den ExperimentalphysikerInnen aus?
0: Das wird ja immer irgendwie gern so als völlig separate Welten gedacht. Gerade auch jetzt Big Bang Theory hat da vielleicht nicht so viel Unschuld dran. Aber in Wirklichkeit kommen die beiden Felder nie ohneinander aus. Also speziell wir als Theoretiker sind immer auch auf Experimente angewiesen, die uns neue Fragestellungen bringen, unsere Kreativität anregen. Und, und letzten Endes brauchen wir Experimente immer, um unsere Hypothesen und Modelle zu testen, sonst können wir viel irgendwie uns den ganzen Tag überlegen, aber werden nie feststellen, ob es irgendwie stimmt oder, oder Quatsch ist. Und ja, in der Realität schaut es dann eher so aus, dass man eben oft eine Kooperation hat, die Experimentalphysiker vielleicht schon irgendwie ein interessantes Experiment haben, interessante Daten haben, die sie verstehen wollen und sich dann eben Theoretiker ans Board holen, holen und wir uns dann sozusagen austoben können und versuchen, das zu verstehen. Und oftmals muss man das so ein bisschen balancieren, weil äh, vielleicht die Experimente mit einer ganz anderen Motivation gemacht werden, als wir dann als Theoretiker haben. Und äh, und die Kunst ist es dann sozusagen, das irgendwie so hinzukriegen, dass äh, beide Seiten glücklich sind und mal irgendwie eine runde Geschichte im Schluss erzählen kann.
2: Das heißt, es gibt auch niemanden, der wirklich beides macht, oder? Ich glaube, ich habe mal gelesen, Enrico Fermi gilt so als der letzte Physiker, der Theoretiker und Experimentalphysiker gleichzeitig war, das ist heutzutage in dem Stil nicht mehr möglich, oder? Also du erlebst es wahrscheinlich auch so, dass es zwei sehr mh, hochspezialisierte, große Arbeitsfelder sind, die man nicht als eine Person gleichzeitig abdecken kann.
0: Ja, dass man beides gleichzeitig macht, ist tatsächlich ist schwierig. In der Biophysik ist man noch am nächsten aneinander dran mit, würde ich sagen, von meinem Eindruck mhm. her. Also zum Beispiel mein, mein Professor, der hat in seiner Promotion stand er auch in Labor.
2: Ah, okay, cool. Aber der ist jetzt Theoretiker.
0: Der ist Theoretiker, der hat auch einen theoretischen PhD gemacht, aber hat dann eben noch ein paar Monate im Labor gebracht. Und es gibt dann schon immer wieder Leute, die sich auch, ähm, ich kenne eine Gruppe in, in Stanford, die sich zum Beispiel experimentelle Leute an Bord holen. Also es ist eine Theoriegruppe, aber die holen sich experimentelle Leute an Bord und, und arbeiten in einer, einer Gruppe zusammen. Also sowas gibt es dann schon.
1: Das heißt, innerhalb einer Gruppe wird die Expertise zwischen Experiment und Theorie verteilt unter den Personen?
0: Genau, also ist natürlich selten. Ja? Also normalerweise hat man schon spezialisierte Gruppen, aber es ja. gibt, gibt diese Fälle auf jeden Fall.
1: In deinem Fall ist es jetzt aber so, dass die Experimentalphysikerinnen das Experiment machen und du machst das Modell. Und versuchst die Physik dahinter zu verstehen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir uns erstmal das Experiment gemeinsam anschauen, beziehungsweise dass du uns das mal das Experiment erklärst und dann wir zu dem Theorieteil kommen.
0: Ja, also in dem Experiment, da werden eben die schon erwähnten Biopolymernetzwerke untersucht, und also die bestehen aus sogenannten Polymeren, das sind so lange Ketten von Proteinen, die eben so Netzwerke bilden können. Und dann gibt man noch einen sogenannten molekularen Motor dazu, der dann mit diesem Netzwerk interagiert und zu einer Kontraktion von dem Netzwerk führt. Und insbesondere das Spezielle an dem Experiment ist, dass man hier das, diese Netzwerke an, an weiche Strukturen koppelt, die dann verformt werden. Also insbesondere für uns interessant sind so Ringe aus Stäben. Also muss man sich vielleicht wie so wie so Säulen vorstellen, die so im Kreis stehen. Und, und die werden aber oben an den Spitzen mit diesem Netzwerk verbunden. Und wenn das Netzwerk sich zusammenzieht, dann, dann verformt es diese Stäbe und die kontrahieren so zur Mitte des, des Rings hin.
2: Das heißt sozusagen, diese Proteine sorgen dafür, dass sich anderes weiches Material verformt. Das heißt, du hast viele Proteine an aneinander gekettet. Und die sind sozusagen die treibende Kraft dafür, dass sich etwas anderes verformt oder bewegt oder in irgendeiner Weise dynamisch wird.
0: Ja, also passt. <lacht> <lacht> ähm, du hast diese langkettigen Proteine, diese Polymere, mhm. die mhm. sozusagen transportieren die Kraft, die diese molekularen Mo Motoren mhm. erzeugen, Was auch Proteine sind, aber diese langen Ketten, sondern ah, okay. kleine Motoren. Und die üben Kraft auf die Polymere aus und die sind mit den Strukturen verbunden, die dann verformt werden.
1: Okay, es ist sozusagen ein Zwischenschritt noch dabei. Okay, mhm. Also in unserer Mischung haben wir dementsprechend die langen Polymere, wir haben die verformbaren Stäbe und wir haben die molekularen Motoren, die dann die Kraft auf die Polymere ausüben, die wiederum dann die Stäbe verbiegen. Wie darf ich mir jetzt diesen molekularen Motor vorstellen?
0: Also es gibt in der Natur eine Reihe von molekularen Motoren und da geht es speziell um, um Myosin, heißt das. Und Myosin schaut so ein bisschen aus wie so ein Tausendfüßler, besteht aus ganz vielen kleinen Köpfen oder Füßen, wie man sich das als Tausendfüßler vorstellt, die auf, den, auf diesen Aktinpolymeren, laufen können. Im Unterschied zu, zu so einem Tausendfüßler läuft aber sozusagen die eine Seite von dem Motor in die eine Richtung und die andere Seite in die andere Richtung. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn sozusagen die eine Seite von dem Motor an ein Polymer greift und die andere Seite auf dem anderen Polymer läuft, dann zieht es sozusagen zwei Polymere zusammen. Mhm. Äh, auf beiden läuft. Und das führt dann zu dieser Kontraktion.
2: Du hast jetzt gerade das Wort Aktin gesagt. Was ist das denn genau in, in dem Zusammenhang?
0: Aktin sind diese langen Polymere.
2: Okay, das sind sozusagen der, der Boden, auf dem der Tausendfüßler läuft. Gras, das ist Aktin, das sind die langen Proteinketten. Und der kleine Motor, das ist das Myosin der Tausendfüßler an sich.
1: Okay. Und Myosin und Aktin gibt es ja auch in der Natur, nehme ich an. Wo finden wir Myosin und Aktin sonst?
0: Davon hat man vielleicht jetzt so noch nie gehört. Aber wir benutzen das jeden Tag, die ganze Zeit. Und auch gerade beim Sprechen. Weil Aktin und Myosin zur Muskelkontraktion genutzt werden. Immer wenn man einen Muskel benutzt, ihn anspannt, dann laufen kleine Tausendfüßler in einem über Aktienpolymere. Äh,
2: <lacht> Bisschen widerliche Vorstellung, aber gut. Okay, das heißt, das, ist das genau die gleiche Situation wie jetzt in dem Muskel, was ihr da auf dem Experimentaltisch habt, oder ist das was anderes?
0: Im Muskel ist das Ganze sehr strukturiert aufgebaut in so langen Ketten, wodurch das Ganze extrem effizient ist und sich dann eben sozusagen die einzelnen, die Wirkung von den einzelnen Motoren aufaddiert. In, in normalen Zellen und eben auch in dem Experiment ist das Ganze deutlich ungeordneter. Also da hat man so ein Netzwerk von diesem Aktin in der Zelle die, ähm, und die gibt der Zelle eine Struktur, eine Stabilität und erlaubt der Zelle Kräfte auszuüben, aber ist eben ein unstrukturiertes Netzwerk verglichen mit diesem hochstrukturierten Situation im, im Muskel.
1: Das heißt, wir haben im Prinzip dieselben Moleküle wie im Muskel, also Myosin und Aktin, nur läuft der Tausendfüßler halt nicht auf einer geraden Autobahn in deinem Experiment, sondern läuft ganz wild durch die Gegend und dadurch geben, ergeben sich ganz andere physikalische Kräfte, nehme ich an.
0: Genau. Es gibt dann auch verschiedene Myosin-Sorten. Ja. Und also im Experiment mischen wir sozusagen beides. Wir haben diese unordentlichen Netzwerke, wie dann Zelle, aber wir benutzen das Myosin aus Muskel. Grob kann man das so so schon so sehen.
2: Vielleicht für, für einen Wissenschaftler nicht so ganz naheliegende Frage, für jemanden, der da aber außerhalb ist. Warum? Was soll das? Warum verformen wir weiche Stäbe mit, mit diesen biologischen Antriebsmotoren sozusagen? Oder ist das einfach nur eine Grundlagenforschung momentan? Es macht einfach Spaß, dazu schauen. Also jeder, der schon mal
0: mit Ameisen <lacht> gespielt hat. Nee, also ähm, Das kann man praktisch aus zwei Perspektiven so ein bisschen sehen. Einmal aus dieser theoretischen Perspektive und einmal aus der experimentellen Perspektive, was so ein bisschen das, was ich vorhin schon angesprochen habe, irgendwie widerspiegelt. Aus unserer Sicht, aus der theoretischen Sicht, ist das Ganze spannend, weil man zwar schon oft Experimente mit Aktin und Myosin außerhalb von Zellen gemacht hat, was den Vorteil hat, dass man eben die Komplexität von dem Experiment deutlich verringert im Vergleich zu dem, was alles in der Zelle passiert. Aber das immer Netzwerke waren, die sich einfach frei zusammenziehen konnten und man nie irgendwie systematisch testen konnte, okay, was passiert jetzt, wenn ich den mechanischen Kontext von dem Netzwerk ändere, wenn das jetzt irgendwie was Steiferes verformen muss oder eben was Weicheres.
1: Also mechanischer Kontext wäre in dem Fall die Steifigkeit deiner Stäbe, die du
0: Genau. Verformen. Und weil es eben Actinomycin in der Zelle so wichtig sind, um mit der Umgebung zu interagieren, ist es interessant zu sehen, okay, was passiert, wenn ich nur Actinomyosin habe? Was passiert da schon vielleicht Interessantes und was muss dann die Zelle vielleicht noch zusätzlich machen, damit es funktioniert? Also das ist sozusagen so ein bisschen unsere Perspektive. Weil wenn man jetzt aus der sehr angewandten Perspektive da drauf schaut, dann ist so ein System, wo man Actinomycin benutzt, um irgendwelche Strukturen zu verformen, könnte potenziell auch mal irgendwie geeignet sein, um Mikrorobotoren zu bauen. Wo die Idee ist, dass man irgendwie so einen winzigen Roboter hat, der vielleicht irgendwie zum Beispiel ein Medikament irgendwie einschließt. Und dann gibt man das, kommt es das irgendwie in den Körper. Und wird dann gezielt, wenn diese Kapsel an der richtigen Stelle im Körper ist, wird die sozusagen geöffnet und setzt das Medikament frei. Was, was helfen könnte eben, weil oft das Problem nicht ist, dass das Medikament wirkt, sondern dass es an der richtigen Stelle ist. Und, und eine Idee wäre zum Beispiel Actinomycin auch für solche zu benutzen, damit man sowas dann gezielt öffnen kann zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Und hätte halt den Vorteil, dass Actinomycin Körperbestandteil der Sinn und man sich keine Sorgen über irgendwie Biokompatibilität machen muss.
1: Ja, das ist dann schon sehr angewandt. <lacht>
0: <lacht> also genau, das ist natürlich ein weiter Weg von dem, was, was letzten Endes anschauen, was wir anschauen. Ja.
1: ja, du hast jetzt auch schon ganz viel erklärt, wie das Experiment aussieht. Und was machst jetzt du? Also du bekommst jetzt diese Daten. Und was ist jetzt deine Arbeit an der ganzen Geschichte? Ja,
0: genau. Also vielleicht, um erstmal zu erklären, was für Daten wir bekommen. Also letzten Endes, mhm. was wir kriegen, sind Mikroskopbilder, auf denen wir sehen, wie die Stäbe ausschauen.
1: Das heißt, das Aktin und das Myosin seht ihr nicht. Ihr seht nur diese Stäbe, die durch die Biomotoren verschoben werden. Äh, genau, genau. Wurden. Also
0: es gibt auch, wir haben auch Bilder von dem Aktin und Myosin. Aber das sind dann einfach ein Bild von dem Netzwerk zum Beispiel am Anfang. Da sehen wir nicht die gesamte Dynamik. Aber wenn wir die Dynamik anschauen wollen, dann sehen wir nur die Stäbe und sehen eben, wie, also wie die sich verformen. Und aus der Form von dem Stab, weil wir eben die, äh, die, die, die Materialeigenschaften von dem Stab kennen, können wir ausrechnen, welche Kraft gerade auf den Stab wirkt. Und daraus kriegen wir dann im Prinzip eine Kurve, die uns zeigt, wie sich die Kraft über die Zeit auf den Stab aufbaut. Genau, und die versuchen wir zu verstehen und zu, und, und erstmal, erstmal sind einfach die Daten da und wir schauen, okay, ist da vielleicht irgendwas Interessantes drin, was was schwierig ist zu verstehen. Und, und dann, dann, ja, wenn man irgendwie merkt, es wird schwierig, dann wird es meistens interessant.
2: <lacht> das heißt, als Theoretiker, vielleicht auch für diejenigen, die es ähm, so, mit solchen Begriffen nicht so viel zu tun haben, Modell, das bedeutet immer, dass man sich sozusagen einen ein Verhältnis in der Natur anschaut, einen, einen Zustand, einen, einen, einen Vorgang und theoretisch ihn zu beschreiben versucht. Und dabei verwendet man immer ein Modell. Also man gibt dem Modell verschiedene Parameter und dieses Modell soll dann im optimalsten Fall vorhersagen genau das, was wir in der Natur beobachten. Das heißt, das ist sozusagen deine Aufgabe, das Modell zu entwickeln für das, was ihr da am Experiment äh, beobachten könnt.
0: Genau, und in der Biophysik ist es ein bisschen nochmal speziell, weil die Biophysik so komplex ist, dass man in den Modellen nicht, gar nicht versucht, die Komplexität des Systems wiederzuspiegeln, sondern die Kunst ist es, es zu vereinfachen, die, die, die Situation, aber so zu vereinfachen, dass man die wichtigen Bestandteile im Modell hat.
1: Ja, also zu dem Thema Modell, ein sehr schlauer Kollege hat mal zu mir gesagt, das beste Modell ist das, was den Zustand am besten beschreibt, mit den wenigsten Parametern. Und ich nehme an, dass es das Ziel eines jeden Theoretiker oder einer jeden Theoretikerin, dass man eben genau dieses Modell findet, wo man möglichst wenig Unbekannte hat und damit dann das Vorgehen am besten beschreibt.
2: Und was seht ihr dann so genau in diesen Kurven? Also gibt es da irgendwelche Sachen, die besonders auffällig sind oder was, was euch überrascht hat oder was besonders spannend ist?
0: Ja, was, äh, was eben interessant war, war, dass diese die Geschwindigkeit, mit der sich die, die Stäbe verformt haben, über die Zeit deutlich zunimmt. Und zwar, also so eine Kontraktion dauert ungefähr zwei Minuten. Und es dauert aber ungefähr eine Minute, bis die Kontraktion sozusagen die maximale Geschwindigkeit erreicht hat.
1: Also eine Kontraktion ist praktisch so lange, bis die Stäbe komplett eingebogen sind. Das bezeichnest du als Kontraktion, oder? Genau,
0: genau ja genau, ja. bis sie ihren Endzustand erreicht haben.
2: Okay, das heißt, ihr habt dieses äh, äh, besondere diese besondere Beobachtung, die erstmal ja nur so dasteht, oder? Also habt ihr da schon Vermutungen, an was das liegt oder warum das so ist? Oder ist es rein, ja, okay, das ist halt einfach so, das sehen wir jetzt gerade und versucht es jetzt zu er erklären mit dem Modell?
0: Ja, wenn man jetzt irgendwas aber sieht, ist natürlich erstmal die Frage, ist das, hätte man das erwartet oder hätte man es nicht erwartet? Mhm, ähm,
2: und habt ihr es erwartet?
0: Ja, wenn man sich so die Zeitskalen anschaut, auf denen Aktin, äh, Myosin arbeitet und sich auch mal überlegt, okay, wenn ich jetzt einen Klimmzug mache, brauche ich da minu eine Minute, bis ich oben bin.
2: Manche Leute schon.
0: Die Zeitskala, auf der solche Kräfte erzeugt werden können von Aktin, ist deutlich schneller. ja. Und äh, deswegen ist es eigentlich schon was Überraschendes, dass es eben so lange dauert, bis das Ganze auf Touren kommt mhm. ähm, und eben nicht sofort einfach Vollgas losläuft.
2: Und äh, ihr versucht sozusagen dann als Theoretiker rauszufinden, ähm, was für genaue Modellparameter oder wie dieses Modell aussehen muss, damit genau diese Art von, von Vorgang erzeugt wird, den ihr, dann, den ihr dann beobachtet.
0: Genau, also wir schauen uns an, okay, was wissen wir über Aktien, was wissen wir über Myosin, was wissen wir über diese Art von Systemen
2: mhm.
0: und welche Bausteine aus diesem Wissen können wir in einem Modell so zusammenpacken, dass, dass wir sozusagen das reproduzieren, was wir im Experiment sehen, und, und dadurch idealerweise verstehen, was sind wirklich die treibenden Kräfte hinter der Beobachtung.
1: Und was war eure, euer Takeout davon? Was sind die treibenden Kräfte für diese Beobachtung? Warum dauert es so lang? Warum braucht es so ein Myosin-Klimmzug in eurem System?
0: Ja, genau. Also da hatten wir am Anfang unterschiedliche Hypothesen. Also eine Idee, also die grundsätzlich ist die Idee, dass irgendwas. Dazu führt, dass eben diese Myosin-Aktivität und die Kräfte, die die erzeugen, auf, im Laufe dieser Kontraktion irgendwie zunimmt. Also dass man irgendein positives Feedback zwischen der Kraft, die auf die Stäbe erzeugt wird und der Kraft, die sozusagen das Netzwerk an sich erzeugt, mhm. äh, sieht. Und die Frage ist aber, was, wo kommt es her? Und eine Hypothese ist, dass wenn das Netzwerk sich zusammenzieht, dass es dichter wird. Und dichtere Netzwerke sind, sind kontraktiler, also die Kräfte, die die erzeugen, sind größer.
2: Mhm.
0: Die andere Hypothese ist, dass, dass man weiß, dass Myosin, also diese myosin die binden und lassen los von dem Netzwerk und die Rate, mit der die loslassen, hängt davon ab, was für eine Last die spüren.
2: Mhm.
0: Und das bedeutet, im Laufe von so einem Kontraktionsprozess nimmt die Last oder also die Spannung in dem Netzwerk zu, die Last, die die Motoren spüren, nimmt zu und damit lassen die immer später los. Und äh, sozusagen im Durchschnitt hat man dann mehr Motoren. Also im, im Laufe, mit, wenn die Kraft zunimmt, nehmen, nimmt auch die Anzahl der Motoren zu und dadurch nimmt wieder die Kraft zu. Also das, auch so.
2: das heißt, je, je, je stärker du sozusagen an denen ziehst, desto stärker halten sie sich fest. Und damit führst du halt eine Veränderung in der, in der ganzen, in der Dynamik von diesem System hervor. Und
1: also in dem Bild von dem Tausendfüßler wäre es so, dass der Tausendfüßler sich so richtig, richtig, richtig fest mit seinen kleinen Füßchen an den Grashalmen klammert. Und dadurch, dass du immer noch mehr ziehst oder immer noch mehr Kraft auf dieses Netzwerk oder was weiß ich, was wie wir das jetzt... Auf die Grashalme drumrum genau. Auf die Grashalme drumrum auswirkst, umso fester halten sie sich fest und umso mehr Kraft entwickelt sich in dem System. Genau. Und ja.
0: was sozusagen mit dem Gras äh, bild etwas schwierig zu sagen ist, mhm. aber da kommen sozusagen immer wieder Tausendfüßler dazu, helfen mit und es gehen Tausendfüßler wieder weg. Und <lacht> wenn die sich so fest dran festhalten, bleiben die länger da. Und das heißt, gleichzeitig sind dann immer mehr äh, nimmt die Anzahl an Tausendfüßler, die zusammenhelfen, äh, zu. Okay. Also die Tatsache des in dieser Eigenschaft, hat sich fester zu halten, wenn es belastet wird, sorgt dafür, dass sie gut zusammenarbeiten können.
1: Und das wäre jetzt die Begründung dafür, dass es die Beschleunigung am Ende so groß wird, oder?
0: Genau, also diese beiden Hypothesen hatten wir und haben dann, versucht, haben dann Modell, verschiedene Modelle entwickelt, die einmal das eine drin hatten, einmal das andere, einmal beides. Und haben angeschaut, okay, mit den restlichen experimentellen Daten, die wir haben, also zum Beispiel, wenn man jetzt verändert, wie steif die Stäbe sind und sich anschaut, wie verändert sich die Kraft, die ausgeübt wird, wie verändert sich die Geschwindigkeit, mit der das sich zusammenzieht, können wir diese Sachen vorhersagen mit unserem Modell? Und da haben wir festgestellt, dass dieses äh, reine dichte basierte Modell das nicht schafft. Das kann zwar so eine Beschleunigung erklären, aber nur in einem sehr beschränkten Parameterbereich und scheitert dann eben an diesen Vorhersagen. Dieses Modell, was sozusagen die, ähm, dieses Festhalten mit drin hat, macht schon einen besseren Job, hat aber auch noch Probleme mit, mit, mit dem Vorhersagen, wie schnell sich diese Netzwerke dann abhängig von der Steifigkeit äh, zusammenziehen. Und letzten Endes, das finale Modell, was wir haben, das enthält Komponenten von beiden. Das heißt, sowohl die Dichteabhängigkeit spielt eine gewisse Rolle als auch dieses. Äh, festhalten. Und das äh, letzten Endes hat dann dazu geführt, dass wir sozusagen die Daten, die wir hatten, gut äh, vorhersagen
2: konnten. Ja. Ganz kurz, ich finde das nur total schön, weil es so ein sehr schönes Bild ist, wie Physik funktioniert. Du hast Leute, die irgendwas beobachten und sagen, so ist es. Dann kommen Theoretiker an und machen ganz viele Modelle und sagen, ja, es sind wieder A oder also wir haben hier mehrere Hypothesen und am Ende, also ich, mir ist es so aufgefallen, so oft ist es am Ende so, eher ja, ist irgendwie eine Mischung aus beiden Hypothesen oder <lacht> mehreren Hypothesen. Das ist, das ist sehr schön. Das ist ein sehr schönes Sinnbild.
0: Ja, die Hypothesen, ich meine, man hat natürlich, die Hypothesen kommen ja nicht aus dem Nirgendwo. Das heißt, es war schon wahrscheinlich, dass irgendwie beide eine Rolle spielen. Die Frage ist...
1: Inwiefern, ja. Mhm. Mhm. Ja, ist klar. War ja cool. Das heißt, mit dem Bild von dem Tausendfüßler, also sowohl es spielt eine Rolle, die Dichte, das heißt, wie viele neue Tausendfüßler reingehen und rausgehen aus dem System, und es spielt eine Rolle, wie fest sich diese Tausendfüßler mit ihren Füßchen festhalten. Und ihr habt euch diese beiden... Sachen angeguckt und wir sehen, okay, es spielt halt beides einfach eine Rolle, oder? Das ist so das Ergebnis in der ganzen Geschichte. Und
2: ihr habt festgestellt, inwiefern beides eine Rolle spielt, ne? Also ganz genau, ja.
0: Tendenziell würde ich sagen, dieses Festhalten hat einen größeren Faktor und die Dichte in dem Fall spielt er ist dann wichtig mhm. für die Details sozusagen.
2: Okay, das heißt, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf den Titel deiner Masterarbeit zurückkommen: Mechanosensitivity of of Contractile Biopolymer Networks, ergibt das ja inzwischen ein bisschen mehr Sinn. Das heißt, du hast dir diese Polymernetworks angeguckt, Networks, Network, Netzwerke angeguckt. Das ist der letzte Teil. Contractile der mich an, hat was mit Kontraktion zu tun, also dadurch, dass das die Stäbe verformt hat. Und Mechanosensitivity heißt einfach nur wahrscheinlich oder soll darstellen sozusagen, dass du dir angeguckt hast, woran liegt das? Was spielt da eine Rolle in der Mechanik von diesem von diesen Systemen?
0: Also das kann man zum einen darauf beziehen, dass wir eben die, die, die Steifigkeit von den Stäben verändert haben, geschaut haben, was passiert und zum anderen, äh, dass die Tatsache, dass die Myosin sich festhält, äh, stärker festhält, wenn es unter Last ist, ist auch eine gewisse Art von mechanosensitivität.
2: Okay. Das heißt, das war mehr oder weniger eigentlich das, was du während deiner Masterarbeit gemacht hast. Jetzt nur ganz kurz aus zeitlichen Grenzungen heraus. Wir haben ja vorhin schon kurz angesprochen, dass du dich jetzt mit lebenden Zellen beschäftigst. Kannst du ganz kurz umreißen, wie du diese Arbeit jetzt in deinem PhD weiterführst momentan?
0: Ja, also da ist die Idee, sich anzuschauen, wie Zellen sich bewegen und eben diesen, diese Komponenten, die wir jetzt lang besprochen haben, benutzen, um sich irgendwie zum Beispiel durch den Körper zu bewegen. Und die Idee von meinem Projekt dabei ist es, sich die Form von den Zellen anzuschauen, während die sich bewegen, wie das sich verändert, weil man eben aus der Form von der Zelle Rückschlüsse auf Veränderungen im Zytoskelett, also was passiert mit dem Aktien, was passiert mit dem Myosin, ziehen kann. Und ähm, ja, so ein bisschen versucht zu verbinden, irgendwie was, sieht man, was wissen wir über die Zelle als Ganzes, wie sie sich bewegt, und was wissen wir über die Bausteine, mhm. die das Ganze
2: treiben.
1: Okay, cool. Das heißt, du arbeitest wieder mit ExperimentalphysikerInnen zusammen, die dann die Zellexperimente machen für dich.
2: Wir brauchen einander. Theoretiker und Experimentalphysiker sind schwer aufeinander angewiesen. Das haben wir heute gelernt, yeah. will ich mal
1: sagen. Ja, jetzt haben wir gerade schon über die Zusammenarbeit von Experimentalmenschen und Theoretikermenschen gesprochen. Jetzt ist natürlich interessant, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Also wie sieht der Arbeitsalltag eines theoretischen Physikers aus?
0: Ja, also mein Alltag hat da nicht so eine wahnsinnig große Struktur, muss ich sagen. Also
2: Das klingt irgendwie nicht gut.
0: Wenn man Experimente macht, hat man ja oft mal gewisse Zeiten, wo man ein Experiment machen kann und weiß dann, okay, ich bin irgendwie um die Uhrzeit im Labor, an dem Gerät oder was auch immer. Ich bin letzten Endes, sitze an meinem Schreibtisch und denke nach. Und dadurch sind alles halt weniger, weniger Einträge in meinem Kalender. Aber es ist auch auf der anderen Seite abwechslungsreich, weil man im Prinzip immer mal macht, was gerade ansteht. Mal denkt man über ein Modell nach, mal setzt man das Modell um und programmiert irgendwie zwei Wochen lang. Ähm, mal schreibt man an Paper. Ähm, also es sind immer mal wieder so Phasen, wo man hauptsächlich unterschiedliche äh, Tätigkeiten macht. Ähm, und dann gibt es natürlich so, so Fixpunkte, die, die jede Forschungsgruppe hat. Irgendwelche Journal Clubs, Gru Group Meetings, Lehre natürlich. Was für mich zumindest auch äh, sehr wichtig ist und mir viel Spaß macht. Ähm, ja.
1: Das heißt, du bist ein freier Mann und kannst du ihm entscheiden, <lacht> ob du denkst, programmierst oder Paper schreibst. Das ist sehr gut, ja.
0: ja die Aufgaben, sage ich mal, kommen meistens zu einem. Also man überlegt sich <lacht> natürlich nicht heute am Mittwoch schreibe ich Paper, sondern es ist einfach eine der Zeit, dann, dann hat man so eine Phase.
2: Wir fragen das jeden PhD-Dealer einfach um ein bisschen mehr... In, in, in den Alltag und auch in, 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 die, in die Realität dieses Daseins zu gehen, hast du irgendeinen besonderen Moment oder irgendwie etwas besonders Schönes oder Lustiges oder Peinliches, was dir in deinem PhD bis jetzt schon passiert ist oder was dir was du mitbekommen hast?
0: Ja, also generell äh, mir immer wichtig, irgendwie nach einer Gruppe zu suchen, die auch, wo es auch menschlich stimmt, wo es irgendwie Spaß macht. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es das zumindest bei mir gut geklappt hat. Und dadurch machen dann solche Geschichten wie Gruppenretreats, wo man eben als Gruppe irgendwie eine Woche wegfährt und über die Forschung spricht, die jeder so gemacht hat im letzten Jahr, aber auch eben irgendwie am Abend vielleicht mal ein, zwei Bierchen zu viel trinkt und sind so die Highlights eigentlich im Jahr immer. Und, und sorgen für, für jede Menge irgendwie lustige Momente.
1: Und was ist dein peinlichster Moment gewesen? <lacht> Ihr versucht
2: das nicht zu erzählen. <lacht> Ja,
0: ja. Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig peinlich war, aber ich habe mich ziemlich drüber geärgert. Also ich habe äh, recht am Anfang mal eine Simulation losgeschickt, die ungefähr eine Woche gelaufen ist. Und nach der Woche war ich also ganz gespannt, was so rauskommt, Log mich ein, will die Daten anschauen und äh, stehe vor gerne in der Leere, weil ich anscheinend vergessen hatte, irgendwie äh, dem Programm auch zu sagen, dass ich auch gerne wissen würde, was es ausrechnet. Und... Äh, <lacht> meine Ergebnisse nicht gespeichert wurden.
2: Da hast du wenigstens für Wärmeentwicklung gesorgt, nehme ich an, mit deiner Simulation. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ah ja, ja, immer, immer am Ende schöne Printzeile ausgeben, ist wohl die Moral von der Geschichte zumindest.
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal, Joey, für dieses mega coole Interview. Ich habe auf jeden Fall schon wieder was gelernt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich auch vor allem in die Welt der Theoretiker mal eintauchen zu dürfen, ist immer sehr, sehr spannend. Das ist sehr cool. Ja,
0: vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und ich auch mal hier die theoretische Seite etwas ja, äh,
1: vertreten durfte. <lacht> und nächstes Mal, Jana, wissen wir schon, wie wir das nächste Mal da
2: haben? Nein, wissen wir noch nicht. Das wird eine Überraschung für euch genauso wie für uns.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Entropia ist ein Podcast der LMO München. Ansichten und Meinungen sind die der Sprecherinnen und Sprecher und repräsentieren nicht zwangsläufig die Position der LMU. Musik- und Soundeffekte sind lizenzfrei bezogen von ecompetech.com.